0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá la 89.7 en Santiago. A esta hora cielos despejados. 15 grados de temperatura máxima de 17 es una jornada realmente agradable en cuanto a clima.
2: Sí. Y otras cosas también. Y otras también. cosas también. Sí. sí.
1: Hay sí. acuerdos.
2: Se salen los acuerdos.
1: Salió humo blanco anoche.
2: Uni Unidos y unidas para aprobar una nueva constitución es el documento que ya presentaron los partidos del oficialismo.
1: Ahí estaban hablando recién en un punto de prensa, dando a conocer los puntos a los que llegaron como acuerdo durante la noche, estuvieron trabajando harto rato. Sí. La no, y, varias, la Urugá, y varias semanas y varias también, varias semanas también.
2: habían puntos de desencuentro en varios temas con respecto a el socialismo democrático, a Chile Digno, a las distintas fuerzas del oficialismo, que finalmente ya hace algunos minutos, le voy a estar comentando, entrando en detalle, por supuesto, durante el programa, eh, proponen reformas en el caso que Gane el apruebo y se vaya implementando la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, solamente un adelanto, entre los que estaban ahí en el aire, en toda esta discusión política, se mantiene la Cámara de las Regiones, no se restituye el Senado, se termina con eh, la posibilidad de una reelección presidencial consecutiva. Eh, se especifican algunos temas, bueno, vamos a ir de a poco contándoles porque tenemos el documento, ya están las declaraciones y eh, un nuevo insumo para este camino plebiscito, porque hay un acuerdo aquí en las fuerzas políticas del apruebo, hay también acuerdos con respecto a eh, fuerzas políticas del rechazo, la democracia, bueno, la democracia cristiana también, pero es que apruebo, pero independiente, aparte, digamos, de las fuerzas de del oficialismo.
1: Bueno, vamos a estar conversando de eso por supuesto, es algo que se sigue desarrollando a esta hora esta como comilla ceremonia que se hizo eh, en la biblioteca del Congreso Nacional acá en Santiago sí, claro. para entregar las propuestas. Vamos a estar hablando de eh, la votación en sí porque el sábado se conocen dónde uno va a votar los locales de votación.
2: Muy importante porque puede. Sí.
1: ahora sí que puede cambiar. Ahora sí porque te va a tocar más cerca claro. de la casa Qué bueno eso. Súper bueno. Y también vamos a estar hablando de COVID-19, casos que siguen al alza. El día de hoy, más de 13.000 casos.
2: Cambios también en lo que se esperaba con respecto a un eventual, lo pongo en condicional todavía, estado de excepción de, de, constitucional de emergencia en la región de Los Ríos. Hubo una reunión. Dos reuniones, en realidad, de la ministra del Interior, Isquia Siches, Primero, para presentar lo que es la nueva comisión que va a estudiar la reforma carabineros. Se le preguntó justamente por esta reunión con el ministra ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, las policías, donde se esperaba que se anunciara este estado de excepción para Los Ríos. Se dijo, hay un cambio en el itinerario, hay nuevos antecedentes para la conversación con el presidente de la República, así que en la tarde habrían novedades o no con respecto a este punto en particular.
1: Y también, por supuesto, en noticias internacionales vamos a estar mirando lo que ocurre entre Rusia y Ucrania. Eh, la ONU, de hecho, está pidiendo a estos dos países el fin de los ataques en la central nuclear de Zaporilla por el riesgo a una catástrofe que puede generar sí. estos ataques. Y vamos a estar hablando de las Coreas. Corea del Norte y Corea del Sur. Sí. En Corea del Norte porque celebran el fin del COVID.
2: En Corea del Claro, en Corea del Norte le ganaron al COVID.
1: Dice que ya está totalmente superado. Y en Corea del Sur están viviendo las peores lluvias en décadas. Sí. Así que vamos a estar con eso. Vamos a
2: estar con eso y más, pero como siempre aquí en Ahora en Duna tenemos la pregunta del día.
1: Dice así, los acuerdos llegados por el oficialismo para cambiar la nueva constitución, si es que gana la prueba te hacen cambiar tu intención de voto, pueden votar. Sí, no, tengo que verlo. Si es que no lo han visto todavía, espérennos unos minutos porque vamos a ir con el detalle en un ratito sí porque más. es
2: interesante porque están las dos cartas de la al rechazo pero también las subcartas
1: claro lo que se en propone esta mesa. si es que gana la prueba
2: gana el rechazo el 11 de agosto miras al 4 de septiembre el plebiscito moverá Bien. la aguja vamos vamos a ver
1: ¿Qué ¿cómo estás? El nombre
2: de la aguja. ¿Quién usted es? Bien, el que bien. mueve la aguja. Es como el, el COVID-19, tiene variantes y subvariantes. Y subvariantes. Es Mejor eso, más que las cartas. Las claro. variantes y las subvariantes. Es sí. muy, muy bien. ¿eh? Gran analogía. Totalmente. Ay, está pero es bueno, está iluminado, caro. está no, iluminado. Es bueno este cabrón. Y eso
1: bueno. que salió anoche. Preparando el programa de Oye, qué tal oigo. si salimos.
2: ¿Otro, oh, día más. Más. ¿Otro día ¿Otro va? Sí, pero es que la tiraste así como. ¿Y salió anoche? ¿eh? Y salió sí. anoche ¿Qué porque... van a pensar lo o que sea, Es escucha? que yo,
1: si salgo en la noche, al otro día.
2: Pero es que usted, Olvídense de mí. Usted llega con el pampo.
1: Bueno, sí, pero, pero Kiki Llevar también se levanta temprano.
2: Pero no tanto como tú. Ah. No al alba.
3: Eh, viernes 18, 20 horas. ¿Y qué tal si salimos? Vamos con si? los titulares. Vamos. <risa> El Ministerio de Salud informó 13.198 casos nuevos de COVID-19 y 51 personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19, según cifras que fueron informadas por el DEIS. La positividad Nacional llega al 15,11% luego de que se informara el resultado de más de 90.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 246 habilitadas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, el oficialismo llegó a un acuerdo sobre las reformas a la propuesta de nueva constitución. Los dirigentes de la Prodignidad y el Socialismo Democrático estuvieron reunidos durante la noche y hasta la madrugada de este jueves para conseguir el resultado al que había instado el presidente Gabriel Boric. El texto fue presentado hoy por el actor Alejandro Goit y fue firmado por los presidentes de las colectividades. President, el ex presidente, el expresidente de la república Ricardo Lagos Escobar valoró los acuerdos alcanzados por el oficialismo de cara a las reformas para el proyecto de nueva constitución en el caso de que gane el apruebo el 4 de septiembre. En ese sentido el exmandatario aseguró que lo que ocurrió ayer es un signo positivo que va en la dirección correcta y esperemos que ahora sí las cosas que hagan porque en buena parte de lo que hemos tenido en esta caldera a presión que no se podían hacer los avances. Sentencio. El Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública anunció un sumario contra el Ceremi de Bio, Bio Eduardo Barra quien aseguró que el presidente Gabriel Boric lo mandató a hacer campaña por el apruebo. En tanto, la vocera de gobierno Camila Vallejo calificó los dichos del Ceremi como graves porque agregó que la presidencia es para todos los funcionarios del Poder Ejecutivo. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó el oficialismo y señaló que el proyecto de Cuatro Séptimos huele a cocina de muy malos cocineros. Los mismos que nos quisieron bajar el quórum para bajar la constitución de la dictadura, nunca en 30 años, ahora corrieron a bajar los quórum para poder cambiar lo que hizo el pueblo de Chile, dijo el alcalde de Recoleta. La directiva de la democracia cristiana se desmarcó de la decisión que dicen es unilateral del presidente de la falange, Felipe Del Pin de retirar la querella criminal contra Fua Chaín por administración desleal. No conocemos las razones de la decisión, dijo el resto de la mesa falangista. El superintendente de Salud, Víctor Torres, aseguró que la situación que vive las isapres es crítica y que no quiere bajarle el perfil a esa situación. En ese sentido, el súper aseguró que esta situación crítica por la que cruzan las aseguradoras privadas hay que dimensionarla en su justa medida, añadiendo que hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna insolvencia, aunque manifestó que le preocupa que esto pueda suceder. Noticias del mundo. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó que 19 niños hayan muerto en los territorios palestinos ocupados como consecuencia de las últimas hostilidades entre el Estado de Israel y Palestina. De esas víctimas, 17 murieron de en esta escalada violencial de en la franja de Gaza del 5 al 7 de agosto, de un total de 48 víctimas mortales confirmadas por el Ministerio de Salud de ese territorio palestino y corroboradas también por la oficina de la ONU. Ucrania acusó a Rusia de nuevos bombardeos en el área de la central nuclear de Soporilla. La empresa Energatom dijo que la zona de la planta fue golpeada cinco veces, incluso cerca del sitio donde se almacenan los materiales radioactivos. Y en el deporte Alexis Sánchez tuvo su primera práctica con el Olympique de Marsella. El equipo subió un video del Tireno entrenando a la par con sus compañeros. Además, el delantero aclaró sus dichos de ayer, en los que uno dijo que nunca es ídolo en su país y que causaron bastante revuelo. Es por eso que las redes del Tocopillano enfatizó que no lo dijo por su gente ni por los niños, sino por lo que dicen algunos periodistas locales.
1: Mm. Yo ver, me desmarco,
3: es me miré a mí. Ah,
1: fuiste tú, Nico, yo. No? no
3: sé, yo me desmarco. No, y ustedes también. El Niño fui. Maravilla, lo más grande. Nosotros
1: lo queremos. Así es. Gracias, Kiki, nos vemos. Nos vemos. 12 con 9. Oh, bueno, hablemos del acuerdo. Sí. El eh, tan clamado acuerdo, hoy día los partidos oficialistas ya presentaron este paquete de reformas con la que buscan mejorar la propuesta de nueva constitución en caso claro de ganar el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre en este documento señalan que las siguientes materias son aquellas que consideran necesarias abordar en este momento, sin perjuicio de otras que más adelante puedan ir surgiendo durante este debate. Hay diferentes puntos y si vamos revisando punto por punto, el primero es plurinacionalidad. Acá lo que se... Se explica en este documento, es que valoran el avance en tanto reconocimiento constitucional de los pueblos originarios en su identidad, lengua, cultura, tradición, historia, representación, que dicen, han sido postergados durante siglos y han identificado algunos temas que buscan aclarar respetando los principios establecidos en el Convenio 169. Sobre el consentimiento previo al que se refiere el texto constitucional, se va a establecer explícitamente que solo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en de carácter nacional o reformas constitucionales, respetando los principales establecidos en el referendo de este convenio. Las autonomías territoriales contempladas en la constitución se desarrollarán en concordancia, dice, con los principios de unidad e indiv eh, indivisibles del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas por todas las personas. Para eso se va a establecer expresamente que sus atribuciones deben ser coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile. También proponen en este acuerdo que llegaron en los partidos es que se establezca expresamente en la ley que en ningún caso el establecimiento de una autonomía territorial indígena ni su regulación puede limitar el derecho de cualquier habitante de la República a trasladarse libremente por todo el territorio nacional. Respecto a los sistemas de justicia indígena, reafirmar la igualdad ante la ley como principio rector y que todas las personas indígenas y no indígenas sean iguales ante la ley. Y la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo. Será voluntaria y no tendrá competencia respecto a delitos penales.
2: Eh, a todo esto ya está el documento en Duna.cl, ¿ah? sí, estamos yendo arriba. rápido varios puntos, pero son cinco, plurinacionalidad como tú decías, derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial los que establece eventuales reformas o compromisos de reformas para el perfeccionamiento de esta propuesta si llegara a ganar el apruebo. Vamos con el segundo punto, Duna.cl, le insisto, está ya el documento ahí. Derechos sociales, habla de pensiones. Dice que se comprometen a que la implementación del derecho a una pensión digna será en base a un nuevo modelo mixto donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual en los mismos términos que actualmente se dan y cuestión que es plenamente consistente con la nueva propuesta constitucional. El tema de las viviendas, también altamente discutido en este proceso camino al plebiscito. El derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad están absolutamente asegurados, siendo complementos para dar continuidad a la actual política. Se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se va a proteger bajo cualquier circunstancia. Otro derecho social que se establece en estos puntos sobre reformas, sobre eventuales reformas. Sistema Nacional de Salud. Aquí eh, se dice que la ley asegurará un sistema integrado con participación pública y privada donde sigan existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados. O sea, compromiso para que la ley posterior que, que establece la, la bajada del Sistema Nacional de, C, de, de Salud establezca efectivamente la eh, participación... De privados. Actualmente la propuesta de nueva constitución no se descarta. Algunos dicen que debería asegurarse, pero está cont contemplado también la posibilidad de que actores privados estén en esto. Y bajo el seguro único de salud, dije, dice, se protegerá la libertad de las personas a elegir dónde atenderse dentro de la red del nuevo sistema nacional de salud. La libre elección, que ahí están las dudas con respecto de la propuesta que no te permite estar en uno u otro, el privado y el público. Estaría más bien cautivo en lo que sería Fonasa, en este seguro y único de salud, en concordarse lo señalado en la nueva Constitución, la educación además como derecho social y en su implementación legislativa se respetar la existencia y desarrollo de la educación particular, subvencionada. La crítica del sector del rechazo es que en el ítem derechos sociales educación no queda explícitamente en la norma o en las normas que se puede, eh, que, que va a existir la educación particular subvencionada desde eh, los expertos y el lado de la prueba se dice que eso se da por bueno, digamos en la norma y que no lo descarta, no lo elimina y que no es necesario dejarlo expresamente bueno, aquí habla de que se debería definir expresamente en ese sentido.
1: Oye, otro punto, seguridad, y acá hay algo mm. que se está discutiendo de hecho eh, fuerte, durante bueno. esta semana eh, hablemos del estado de excepción en este acuerdo que eh, llegaron en algunos partidos del oficialismo acá lo que proponen es establecer en la constitución el estado de emergencia por grave alteración a la seguridad pública, autorizando dice que las fuerzas armadas puedan colaborar a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley en tareas de resguardo del orden constitucional y el estado de derecho dice que todos los estados de excepción este acuerdo, uh -huh. como señala el texto se aplicarán con estricto respecto a los derechos fundamentales que era un tema muy discutido durante el último Tiempo. aquí hay
2: un cambio bien importante lo sí. que fue la discusión de la convención constitucional recordemos que de cuatro estados de excepción la propuesta de nueva constitución lo reduce a tres en la interpretación de convencionales y expertos del la de la, la, la prueba se apunta que el estado de emergencia queda dentro del de estado de calamidad pública claro pero desde otra vereda se dice que no queda bien claro eso y que de hecho técnicamente se elimina, se el, se elimina estado el estado de emergencia todos, como una herramienta que tenga el presidente de la república muy en la contingencia con los estados de excepción de emergencia que están en la macrozona sur
1: que se aprobó ayer
2: que se, aprobó ayer, que se podría acceder se
1: aprobó, a los ríos hoy día y podría generarse podría un
2: nuevo decreto para los ríos con 15 días eh, ampliado a la 30 y luego pasar por el Congreso entonces se repone podríamos decir en este compromiso de las fuerzas oficialistas el estado de emergencia ojo que fue un temazo en la convención constitucional porque ahí habían distintas interpretaciones vamos con el punto 4 sistema político también ampliamente debatido Voy a, voy a citarlo acá, lo que dice el documento dado que la nueva constitución y a acordó un nuevo sistema político recordemos con de diputadas, diputados Cámara de las Regiones con profundos mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las regiones que valoramos, dice nos comprometemos a analizarlo para lograr el mejor equilibrio en el poder legislativo, el gobierno central y las entidades territoriales aquí está el tema de los contrapesos aquí se habla de que se va a analizar que algunos van a decir ya pero analizar cuándo o, o qué pero sigue la iniciativa de gasto fiscal respetarán siempre el beneficio de las personas y el principio de la responsabilidad fiscal. En este sentido, esto es muy importante. Creemos necesaria la eliminación de la atribución de presentar mociones parlamentarias que roguen directamente gastos al Estado. En la propuesta de nueva constitución, para hacerlo súper simple, los parlamentarios tienen la posibilidad de presentar proyectos de ley que signifiquen gasto fiscal pero con el patrocinio del presidente. Ahora, la interpretación es, y se daba este escenario, si se da esto con el patrocinio del presidente, igual tiene que ser patrocinado, pero finalmente se puede presentar este proyecto y no es inconstitucional. Gran debate que se dio, por ejemplo, en los retiros de ahorros provisionales. Si se mantenía, y este es un tema que está incorporado también en el sistema político, la reelección inmediata, cuando llegara el minuto de que el, que el presidente o presidenta fuera, fuera candidato o candidata, podría de alguna manera tentar, tentado a aprobar proyectos de ley de los parlamentarios que significaran gasto público. Claro. Ese es el otro punto que también considera este documento, donde se busca eliminar lo que es la reelección inmediata que está establecida en la propuesta de nueva constitución, la inmediata consecutiva, digamos, ocho años pensando.
1: Y por último, Poder Judicial también es parte de este acuerdo que llegan en los partidos y que eh, dice este texto, reconocida expresa y reiteradamente en la propuesta de la nueva constitución, es un principio fundamental para el estado de derecho que regirá toda la eh, implementación normativa proponemos reemplazarla en la constitución la denominación sistemas de justicia por la de poder judicial claro. y proponen también revisar la composición del consejo de la justicia para asegurar su integración por eh, una mayoría de jueces también creen que conviene hacer explícito que la calificación de los jueces por ese consejo eh, por ese consejo, eh, no considerará el contenido de su fallo.
2: Dame un segundo ahí, José, que es importante también el poner en contexto. Muchos dirían es cambiar el nombre, porque la propuesta de nueva constitución habla de sistemas de justicia, sí. que considera el sistema de justicia nacional y los sistemas de justicia indígenas, ¿ya? que también va a ir a ese punto después. Pero eh, se habla de volver al nombre de Poder Judicial. Desde los expertos, más allá, no es solamente un tema de nombre, porque hay una gran diferencia en términos jurídicos cuando hablas de sistemas a cuando hablas de un poder.
1: Sí, bueno, hay varias reacciones que se están generando en la previa, por supuesto también hubo algunas reacciones porque se conoció anoche, más bien hoy día en la madrugada, la llegada de este acuerdo por parte de partidos eh, del oficialismo y se le consultó esta mañana al diputado del Partido Socialista Marcos y la Vaca respecto de este acuerdo para modificar la nueva constitución en caso de que gane el apruebo esto fue lo que dijo esta mañana en Duran Punto O sea,
2: eh,
3: son sobre todo cuando son públicos no son cocina. Esto es, y eh, para aquellos que acusaban las antiguas cocinas, esto es gobernar. La, el gobierno, o cuando se ejerce poder, o cuando se toman decisiones
2: y uno es parte de la estructura del poder, tiene que negociar, tiene que conversar, tiene que parlamentar. Y la acción en el Congreso es un,
3: es un proceso de parlamentar permanentemente si eso le llaman cocina de manera despectiva, creo que es un error. Esto es el ejercicio efectivo de, de la política, esto es esto es política pura, es decir, el arte de ponerse de acuerdo con otros para poder encontrar una solución a las graves necesidades que hoy día el pueblo de Chile requiere. Y creo que en definitiva hoy día algunos están aprendiendo qué significa ser gobierno. Sí.
1: Bueno ahí eh, también respondiendo a las críticas de lo que eh, han llamado algunos como la cocina que lo ven en forma un poco despectiva lo decía el alcalde Daniel Howe también en una en un programa en YouTube si no me sí equivoco.
2: y hay historia acá pues es memoria muchos de eh, los parlamentarios o miembros del actual gobierno fueron críticos o acerremos sea, del concepto cocina Sí. O sea, de hecho, cuando salió el tema cocina, inmediatamente apareció una foto del de, eh, ex senador Andrés Aldívar.
1: Sí, bueno, eh, lo que decía ejemplo, en el fondo acá el diputado de la vaca, mucho. es que eh, la negociación cuando es pública no es cocina. Que finalmente claro. esto es más bien gobernar.
2: Ahora, hay un punto ahí, porque yo también he tenido eh, entrevistas con algunos miembros del eh, socialismo democrático y de otros fuerzas, y hacen un poco la diferencia. Esto no es cocina porque ha sido más público. Sí, pero desde trascendido. O sea, hay un trabajo periodístico de distintos medios. Que, que lo hace público. Claro, ¿sí? pero no había una cosa oficial y formal. A ver, al final, pongamos las cosas en su, en su punto. Lo importante es que salgan a acuerdo. Y si le ponen o así. Sí, que se
1: llegue Hay a una acuerdo. una cosa histórica acá. Y era lo que también estaba buscando el presidente Gabriel Boric. Lo importante es que te que llegue un buen plato
2: todo? y, que, sí. y que, la, que el cocinero cocine bien, ¿no? Si quiere seguir en esa figura.
1: De todas maneras.
2: Sí. Oye, doce eh, de la tarde con 20 minutos. Vamos al otro lado de esta de este camino al plebiscito. El rechazo. En Radio Universo conversaron con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien aseguró que en caso de ganar el rechazo en el plebiscito de salida, cito, nuestro plan B es un nuevo proceso constituyente que partiría desde una hoja en blanco, también estableciendo que este proceso tendría que ser paritario. Esto eh, ha sido todo un tema en términos de qué pasa si gana el rechazo. También recordemos que desde las fuerzas de la oposición, no todas, aquí sin el partido republicano por ejemplo eh, los partidos de eh, el anterior Chile Vamos, digamos también presentaron una serie de puntos en algún minuto del circuito porque eran más bien generales pero también en términos de si gana el rechazo la constitución vigente tiene que ser reformada ha o sí, y por eso también el apoyo a algo que salió el día de ayer que fue despachado para su próxima publicación que es la rebaja de los quórums de dos tercios a cuatro séptimos para reformas constitucionales, entonces también está de la mano este punto. El diputado de hecho destacó la aprobación del proyecto que rebaja a cuatro séptimos los quórums de reforma constitucional señalando que significa que de ganar el rechazo solo necesitamos que en el Congreso cuatro séptimos estén de acuerdo en iniciar un nuevo proceso constituyente, recuerda hay una reforma constitucional que tendría que reactivar el proceso constituyente y no los dos tercios que era mucho más alto y que era lo que se necesitaba originalmente dice el diputado Ramírez nosotros no vamos a hacer como la convención si gana el rechazo, nosotros queremos que el acuerdo sea lo más amplio posible, pero si hay alguien que quiera trancar la pelota y evitar que haya un acuerdo no va a poder hacerlo porque el quórum es de cuatro séptimos y no de dos tercios, decía nuestro plan B es un nuevo proceso constituyente, obviamente que va a partir de una hoja en blanco que igual es es divertido recordar también lo que fue y lo pongo en la mesa, digamos eh, el concepto de hoja en blanco fue muy criticado por en ese minuto el oficialismo cuando se hablaba de hoja en blanco no como los términos, yo entiendo que la hoja en blanco es de este nuevo proceso pero de hablar de nuevo procesos... Bueno, ya, pero nos vamos a otro tema. Eh, la, el diputado de la UDI también dijo que algunos criterios eh, están planteados. Uno puede ver que hay ciertas cosas en que estamos todos de acuerdo. Las personas que estén ahí, en este proceso, tienen que ser escogidos por las personas, no por los partidos ni el Congreso. Vamos a entrar en una nueva elección. Tienen que ser al menos convencionales de los que fueron en un plazo menor al que hubo. Y para este nuevo organismo dijo que redacte la Constitución. Tiene que haber paridad de todas maneras. Estamos absolutamente comprometidos con
1: esto. Oye, para ir cerrando el tema plebiscito y ir a otras materias también sí, eh, que, que nos está comió pasando. todo el primer
2: bloque, sí. pero bueno es la noticia sí, que está pasando.
1: Es lo que está pasando, es verdad a esta hora. Bueno el trece, el sábado 13 de agosto se van a conocer el eh, listado de los electores designados como vocales de mesa que ya sabemos que eh, se van a repetir el plato, los que fueron en la elección pasada y también se van a conocer los locales de votación para este plebiscito de salida. De acuerdo a la institución serán ciento mil las personas quienes van a ejercer el rol de vocal de mesa para esta elección dentro eh, de los cuales mil 429 serán vocales nuevos. Esto con una suma de 38.472 mesas en territorio nacional. En cuanto a la votación en el extranjero, el total de vocales de mesa serán 858 personas, de las cuales 22 serán vocales nuevos. Ahora, también se van a dar a conocer este sábado las mesas receptoras de sufragio y los locales de votación donde deberán asistir eh, el electorado para cumplir con su Voto obligatorio, y esto hay que reiterarlo, es obligatoria esta elección. Revisar esto, por supuesto, de gran importancia, sobre todo luego de que el Congreso despachara la iniciativa de ley de georreferenciación, la que modifica la normativa electoral con la finalidad de que el local de votación te quede más cerca de la casa y no tengas problemas para ir a votar, problemas que se generaron también en la elección pasada. ¿Te acuerdas con eh, la crítica que había de algunas personas, algunos políticos que decían, ah, no se puede ir a votar, no hay micro? no se puede sí, llegar, claro. eh, hay retraso bueno, vamos a, a ver qué ocurre, pero ya el sábado deberían conocer su local de votación y que debería estar cerca de
2: su casa que día no se puede cambiar porque se terminó hace un buen tiempo el cambio de domicilio electoral sí. recordando también que eh, los eh, vocales de mesa de la anterior votación se mantienen, no hay cambio ahí, no hay cambio y que no hay cambio de hora ese día sábado eso se atrasó para el sábado 10 Mira, estoy viendo
1: fechas importantes Bueno, aparte de lo que se va a conocer el fin de semana Ah, dale El 20 de agosto vence el plazo para divulgar encuestas Resultados de encuestas Era el 20
2: de agosto ya 20 de
1: agosto el Ahí 20... hay el periodo de silencio que se Sí, hay silencio hasta el 4 de septiembre, por supuesto El 30 de agosto el servicio electoral publica en diarios el facsímil de la cédula de votación Que también es importante, ¿te acuerdas? cuándo fue no, concejales?
2: No, la de concejales
1: <risa> Papel y la de convencional
2: es de... igual, era grande. ¿no? Un
1: papiro. Aquí va a ser verdad. un
2: papelito que diga apruebo o rechazo. Ya
1: sí, pues el, el primero de septiembre eso termina va a ser... todo tipo de propaganda electoral.
2: Que ojo, que eso va a hacer que la votación también sea.
1: Bastante más rápida.
2: Mucho más rápida que las anteriores. Sí. No, bueno, más que la anteriores, o sea, recordemos la segunda vuelta presidencial,
1: mm.
2: el mismo tiempo, digamos. Sí. Ahora, son muy, muy distintas estas elecciones, hay que decirlo. Hoy, 12 de la tarde con 26 minutos. Antes de irnos, hablemos un poquito de, de la situación sanitaria para cambiar un. Vamos a estar todavía con, con los temas políticos que se están desarrollando a esta hora y también las reacciones. Y yo les cuento que no bueno, estamos tan bien. Más de 13.000 nuevos contagios. Sabemos que los jueves siempre viene el, el suácate, el número fuerte, pero de todas maneras estamos hablando de un número bien alto que no se tenía hace un buen tiempo. 13.198 casos nuevos de COVID-19 con una positividad que se ha mantenido estable pero igualmente en números altos, 15,11% a nivel nacional en las últimas 24 horas. La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 17 y 30% para la comparación de siete días y 14 días respectivamente en tanto dos regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y dos lo hacen en las últimas dos semanas a ver las regiones con mayor positividad en la última semana son Ojigui, Santofagasta Coquimbo y la Araucanía en tanto la región de Arica tiene la tasa de incidencia actual más alta por cada 100.000 mil habitantes. Según el reporte sanitario entregado por el Ministerio de Salud durante esta mañana, lamentablemente se registraron 51 fallecidos por causas asociadas a COVID-19, con lo cual el número total de fallecidos llega a 59.896 mil a la fecha. 167 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 107 están con apoyo de ventilación mecánica. Los números entonces, 13.198 casos nuevos de COVID-19, lo que reportó el Ministerio de Salud.
1: 12 con 27 Tenemos que hacer una pausa Pero antes los invitamos como siempre a votar En la pregunta del día Dice así, los acuerdos llegados por el oficialismo Para cambiar la nueva constitución Si es que gana la prueba, por supuesto Te hacen cambiar tu intención de voto Pueden votar sí, no, tengo que verlo Por supuesto, pueden votar en Duna.cl Y también en nuestras redes sociales
2: Hacemos una pausa Viene el deporte, las noticias internacionales También lo que sucede aquí en Chile Aquí en ahora
0: Enfrentar el cambio climático es
2: tarea de todos.
0: Duna, por un futuro más sostenible.
1: La compañía minera Doña Inés de Coyahuasi adjudicó a ACCIONA el diseño y construcción de una planta desaladora de agua de mar. Esto en el puerto Patache, ubicado a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá. El proyecto, que forma parte del Plan de Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de la Minera, Contempla además la operación y mantenimiento de la planta por parte de ACCIONA durante dos años, ampliables por otros tres. La desaladora tendrá una capacidad de producción de 1.050 litros por segundo para una de las principales empresas mineras chilenas y una de las mayores a nivel mundial. ACCIONA,
4: expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. la vida de las personas.
3: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Contigo en la evolución digital. Hola mi amor.
4: Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar
3: con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
4: Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¿El
1: turno? Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4,
4: para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto www.hexacon.cl Electoral. Para más información, ingresa a cervel.cl o llamando al 600 600166. Porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
0: la Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y la
1: 33 minutos, estamos de regreso en ahora en dunes. Momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravitza. ¿Cómo está Fran? Muy bien,
5: ¿y ustedes? bien, todo bien. Oye, está jugando Maquin Neiman y en los próximos minutos Mito Pereira los playoffs del PGA. ¿Qué son los playoffs del PGA? Es una postemporada que son tres torneos y se determina al campeón de la FedEx Cup, que es un torneo paralelo que se juega a todos los torneos, como una acumulación de ranking y finalmente el que gana la FedEx Cup se desembolsa nada más ni nada menos que 18 millones de dólares. La
2: Bicoca. ¿Ah? La Bicoca.
5: <ríe> bueno, Joaquín Niman está con un acumulado de un palo bajo el par, está jugando el hoyo, partió jugando en el hoyo 10, está ahora jugando el hoyo número 5 porque hizo par en el hoyo 4 y próximamente ya va a estar Mito Pereira compitiendo más allá de cómo le está yendo en este torneo en específico que se está se está jugando el son, de los tres el primero es el el San Youth Championship que se juega en Memphis pero la, lo interesante de esta de estos playoffs es que es como una especie de muere muere uh -huh. ...porque están los 125 mejores del ranking de la temporada 2021 y 2022... ...pero solamente los 70 mejores del ranking pasan al siguiente campeonato... ...y ese va a ser en Delaware y luego se juega el final donde están los 30 mejores... ...¿qué es lo importante? Lo importante es llegar al tercero... ...porque llegando al tercero y estar entre los 30 mejores del ranking puede jugar los cuatro Grand Slam de la temporada, más prácticamente tener acceso a todos los campeonatos de, de la próxima temporada. Eh, Joaquín Niman está 21 en el ranking de la Orden del Mérito y Mito Pereira 39, por lo que seguramente, bueno, Joaquín Niman está o sí clasificado al segundo torneo, y Mito Pereira seguramente también, pero idealmente que pase el corte, para poder ya estar más más, más holgado de, de presión, así que hay que estar atentos a, a los chilenos que seguramente les va a ir bien esperemos en eh, estos playoffs y poder tener ya asegurados los cupos que prácticamente ya los tienen asegurados o sea, Mito Pereira después de haber eh, hecho una excelente no me, no me puedo acordar en, en qué Grand Slam quedó tercero no me puedo acordar pero Me encantaría ayudarte sí ¿no? pero él ya está no, prácticamente no pero él ya está prácticamente clasificado a todo así que esto también viene un poco a consagrar el, el, la, la buena temporada que han tenido ambos tenis ambos golfistas quiero decir uh -huh. en, en el PGA algo nunca antes visto también en nuestro país tener dos golfistas de primer nivel yeah. chilenos en el circuito del PGA y les quería hablar de tenis también porque se están jugando los Masters de Canadá y Alexa Guarachi, número 27 del ranking de dobles mundial, se metió en los cuartos de final del WTA 1000 de Toronto. Está recuperando el ritmo porque el año pasado estuvo muy cerca de meterse en el top 10, cambió de partner ahora con la eslovena Andrea Clepas que es número 22 del ranking en doble entonces han tenido altos y bajos porque es difícil cambiar de, de partner en, en los deportes sobre todo en el tenis Seguro. en los dobles del tenis cuando eres doblita que en verdad necesitas conocer al derecho y al revés a tu partner se impusieron cómodamente ante las locales Bianca Fernández que es 667 del ranking en dobles y Leila Fernández que es 56 del de ranking de dobles. Leila Fernández que aprendió a jugar tenis su papá le enseñó mirando videos del Chino Río <risa> Y ahora es una de las grandes promesas del de tenis femenino, su expertise son eso sí eh, los singles, pero en dobles está 56, se, se impusieron en 47 minutos, le ganaron 6-1 6-2, y en los dobles se van a enfrentar mañana ante la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Dabrowski, así que bien por Alexa Guarachi, que está ahí retomando su nivel, pero quería hablarles principalmente de que ayer Serena Williams mm. tuvo su primer partido, después de haber dicho que había empezado la cuenta, regresiva para su retiro del tenis. Perdió 6-2, 6-4 ante la Suiza Belinda Benchis, que es el número 12 del mundo. Recordemos que este es uno de los primeros partidos que tiene segundo Serena Williams desde que estuvo un, mes sin ju un año sin jugar. Un año. Desde Wimbledon del año ya había, Pero ya había pasado. estado en otro torneo. Había estado en otro torneo, pero ha estado muy esporádicamente sí. y, de hecho... Eh, con, a punto de cumplir 41 años y sin el ritmo de entrenamiento o de competencia, más bien porque Serena Williams nunca ha dejado de entrenar, se notaba que físicamente no estaba en su mejor en su mejor nivel. O sea, se la veía bastante lenta, su principal arma que siempre ha sido fue el saque, pero no fue suficiente porque eh, no está tan ágil. Entonces correr y sobre todo con las lesiones que tiene eh, es muy complejo y por eso ahí las otras tenistas que son además más jóvenes y que están en mayor competencia eh, le, le pudieron le pudieron ganar sin embargo Serena Williams dijo me hubiese gustado jugar mejor pero he tenido unas emociones tan especiales estas últimas 24 sí, no, horas sí. que no es menos que no he podido jugar como me hubiese gustado. Importante destacar... De hecho estaba
2: con, con, con llanto en un minuto cuando se despide digamos del, sí, del torneo. Sí,
5: porque Belinda Bencic, que en el tenis cuando tú ganas te entrevistan al tiro sí, y generalmente el jugador que pierde la jugadora se va a los camarines. Bueno, Serena Williams se quedó un tiempo, le hicieron una pregunta a la Suiza y le dice, súper corto, responde y le dice, sabes, pero no me entrevistes a mí porque este es el momento ah, de loco. Serena Williams, así que eh, ocupa este tiempo para conversar ah, con mira, ella no eh, súper súper buena compañera se, se nota que Serena Williams fue su ídola además es, que es, el punto, es su ídola está, entonces... estás viendo
2: a tu a, a la que veías cuando cuando, chica. cuando llegaba y después terminó con cuánto llegar la mayor 23 Grand Slam
5: 23 Grand Slam Imagínate. es como cuando se acuerdan la final del US Open con Naomi Osaka que finalmente Serena Williams fue acusada de hacer coaching y terminó perdiendo el, el partido y Naomi Osaka ganó su primer Grand Slam y todo el mundo la abuchaba. Y Serena Williams un poco diciendo, bueno, aprovechemos el minuto y, y la pobre Naomi me saca, diciendo como, qué lata, que me están abuchando a mí, o, o no a mí, pero la situación, porque Serena Williams también sí. es mi ídola. Entonces, como tengo sentimientos contra. Como lo voy a querer
2: perjudicar yo. Claro. Es.
5: Entonces, lo mismo pasó ahora. Ella dijo, bueno, eh, soy súper mala para las despedidas, pero, y dijo así como, muy a los Serena Williams, como, eh, adiós, Toronto, y... <risa> Y después como súper, súper corto y la organización sí. le regaló una camiseta conmemorativa de los Toronto Raptors de la NBA y otra con los 22 años de su presencia en en, en Canadá, entre los, los el, estos campeonatos en Ontario y Montreal. Y Montreal. Eh, y además le regalaron una, un, un cuadro ahí homenajeándola con una con una especie de póster de, de, de Serena Williams, De ahí de verdad se quebró, es que debe ser muy emocionante, porque no. estaba su hija, estaba su marido, y estaba el estadio repleto, todo el estadio haciéndole barra a ella, ovacionándola, y cuando eh, se despide, ella, eh, aprovechando el minuto, se acerca a la periodista y como que mira a la, a la audiencia, respira, y todo el mundo no paraba de ovacionarla, pero fueron cinco minutos de no parar La gente le gritaba que la amaba, eh, le aplaudían. Entonces, o sea, es que yo no sé cómo pudo mantenerse en pie, porque de verdad fue muy, muy impresionante y ella está viviendo eh, su despedida como ella que era al final, con la gente, jugando y seguramente ya su última competencia va a ser el US Open pero ella está en un proceso emocional que debe ser súper complejo y que debe afectar en su oh, juego o sea tiene, tiene,
2: su, tiene su tema también retirarse en el US Open
5: tiene su oh, tema bien, es, oh. su, es su campeonato es su casa es local nah. eh, va a estar muy muy, sí. muy emotivo y yo dudo sinceramente que Serena Williams vaya a poder ganar el US Open, o sea, no está no imaginas, físicamente... No
2: imaginas, Logan, Logan es que Mara, sería Y ahí...
5: No, ahí ya te va a ir. Out. Lo grande. Hay una película...
2: Hay películas... Las películas pasan.
5: sí la, pa, Oye, me acuerdo de... Pasan las películas, pasan la vida real. Pasan la vida No real. voy a continuar. Sí. <risa> Gracias, Fran. Ya, Gracias, que Fran, estén Fran. bien nos, nos vemos mañana. Nos vemos. Chao.
1: 12 con 42 minutos. Vamos al mundo porque hay novedades desde la ONU precisamente habló el secretario general de esa entidad, Antonio Guterres, sobre uno de los escenarios más vulnerables de la guerra en Ucrania que es la central nuclear de Saporilla. Naciones Unidas reclama que Ucrania y Rusia dejen de atacarse en sus alrededores, se retiren y permitan el acceso a una misión de expertos internacionales que revise y garantice también la seguridad de la planta. Lo que dice Guterres, incidentes profundamente preocupantes que de proseguir podrían llevar a una catástrofe. Esa fue la denuncia que hizo Guterres. Recordemos que en las últimas horas se han conocido nuevos detalles sobre uno de los episodios simbólicos de la guerra en Ucrania. Según muestran nuevas imágenes de satélite, las explosiones en un aeródromo ruso en Crimea eh, supusieron el martes el golpe más importante a la aviación rusa desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, se está mirando de cerca lo que está pasando en Saporilla Ya Estados Unidos también ha pedido a Rusia que cese todas las operaciones militares en, eh, alrededor de la planta de Saporilla y apoye el llamado de Kiev para una zona desmilitarizada en Zaporilla. Saporilla. Combatir cerca de una planta de energía nuclear es peligroso y también es irresponsable, dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que hay varios frentes que están bastante preocupados por lo que se está desarrollando, eh, principalmente en Saporilla, con este, estos ataques alrededor de esta central nuclear que podría generar un desastre de proporciones.
2: 12 de la tarde con 44 minutos. Kim Jong-un declaró la victoria de Corea del Norte. Eh, contra el COVID-19, según informaron medios testetales, de meses después de que la nación informara de su primer brote de esa pandemia que ha sido bien anecdótico también como que un año y medio dos años después de que comenzó el tema de la pandemia en Corea del Norte, comenzó
1: recién el caso, y claro. ya le ganaron <risa> super rápido
2: sí. Kim Jong-un hizo este anuncio durante una reunión con funcionarios de salud e investigadores el miércoles y ordenó la flexibilización de las medidas de emergencia impuestas hace casi tres meses. El líder norcoreano, norcoreano también elogió las contribuciones de los mismos para desactivar con éxito la grave crisis de propagación de la epidemia y defendió el sistema social del país, que es el mejor del mundo. Hay un tema también acá, nunca se habló de COVID-19. Se ha hablado de una fiebre alta o una enfermedad, pero nunca se le...
1: Se le denominó como COVID.
2: Claro, bueno, también por un tema de la información que obviamente de Corea del Norte siempre es una parte que se puede tener desde los medios estatales y realmente repente lo que se dice Corea del Sur. Entonces, bien complejo tener eh, la realidad completa, a eso me refiero, pero eh, que no tenían vacuna creo que no, no llegan vacunas. La hermana del líder Jim, eh, Kim Jo Jong, por su parte, culpó los panfletos y otros... Dijo, objetos sucios procedentes de Corea del Sur de Eso causar el brote del virus en el norte y propuso medidas duras contra el país. Acusa, de hecho, Corea del Sur por haber ex, eh, haber llevado. Claro, como enfermedad. que
1: mandaron la enfermedad a través de panfletos porque panflet, estaba sucio.
2: de panfleto y también algún minutos se hablaba de drones que habrían tirado. Tirado el virus,
1: el virus. Claro.
2: El 12 de mayo, Pyongyang informó que por primera vez eh, de su primer caso de COVID-19, tras no haber hecho público ningún contagio desde el inicio de la pandemia, aunque no se han informado más casos sospechosos. O sea, técnicamente hubo un caso. Pero en algún minuto, en una en una reunión de, del partido, del régimen, la hermana de Kim Jong-un que estaba leyendo hablaba de que su hermano en algún minuto tuvo una fiebre muy alta. Uno sí, dice, sí. Bueno, si era el tema. Corea del Norte, que aún no había administrado ni una sola vacuna ante COVID hasta mayo ha rechazado ofertas de ayuda sanitaria, incluyendo vacunas de Seúl y de Estados Unidos, pero según la Alianza Global para la Vacunación, habría aceptado vacunas de China y empezado ya a administrarlas.
1: Bueno, ojalá para que no tengan problemas con el COVID. Sí, Oye, de Corea del Norte, me quiero ir a la otra Corea, Corea del Sur, porque hay fuertes lluvias que estarían entre las más intensas de las últimas ocho décadas y que están anegando regiones y también la capital de Corea del Sur. Convirtieron las calles de Seúl en ríos, Atascados por los autos inundaron estaciones de metro también estas lluvias y al menos nueve personas ya han fallecido producto de estas. Algunas de ellas se ahogaron en sus propias casas y otras siete estaban desaparecidas mientras la previsión contempla más lluvias para los próximos días según las autoridades. Parte de la capital surcorana, así como la ciudad portuaria de Inchon y la de la provincia de Gyeonggi. Registraron fuertes lluvias con más de 100 milímetros de agua durante varias horas consecutivas en la madrugada del martes y eh, según lo que están informando algunas agencias. Las imágenes son realmente impresionantes. En la zona más afectada, eh, afectada, digo, el distrito capitalino Don Jack Wu, entre el lunes y el mediodía del martes cayeron más de 430 milímetros de lluvia. Las precipitaciones en la zona superaron los 140 milímetros por hora en un momento en el lunes eh, por la noche, Principalmente y es el registro más alto que tiene Seúl desde 1942. Estas inundaciones dejaron cinco muertos y cuatro desaparecidos en Seúl, mientras que las autoridades también registraron tres víctimas mortales en la provincia de Yonggi y una más en Gangwon. Entre las víctimas, las autoridades encontraron dos mujeres de mediana edad y una adolescente, todas de la misma familia que se encontraban en un semisótano. Así que impresionante las lluvias que se están registrando en Corea
2: del Sur. 12 de la tarde con 48 minutos. Estás en Ahora en Duna. Harto revuelo han eh, generado, bueno, ha generado un video de declaraciones del Ceremi de Salud del Bio Bio, Eduardo no son de Barra. Abril, no son de, ahora. Que son de abril, no son de ahora, eh, pero que se dieron, se viralizaron, se dieron a conocer en, en las últimas horas y han tenido. Efecto, recordemos que el seremi del Bio Bio hizo polémica por sus dichos de que, bueno, apuntando a que había que ir por el apruebo y, ya está el punto, que el presidente Boric lo había mandatado a los servicios públicos para hacer campaña por el apruebo, mm. que obviamente va en contra de cualquier presidencia, así que no, no, aquí no hay ni, no habría ninguna línea si se pudiera, si se demostrara eso, porque claro, estas son las declaraciones no sé que entregó qué. el seremi del Bio Bio. Esto hizo que eh, hay, varios, hay varias acciones por parte de la delegación presidencial del Bio, Bio pero también del Ministerio de Salud, que anunció un sumario contra el Ceremi del Bio, Bio. Eh, a raíz de los hechos conocidos públicamente, con declaraciones de Eduardo Barra, Seremi de Salud de la región del Bío Bío, la Subsecretaría de Salud Pública ha instruido la realización de un sumario para investigar a cabalidad los dichos efectuados por la autoridad el 28 de abril de 2022, relacionados a haber recibido un mandato presidencial para inclinarse por una de las opciones del plebiscito constitucional. Eh, agrega el Ministerio de Salud que se buscará determinar eventuales responsabilidades administrat administrativas y señalan que este procedimiento disciplinario se base al cumplimiento irrestricto por parte del gobierno al dictamen de la Contraloría General de la República respecto a la presidencia con miras al 4 de septiembre al plebiscito de salida. ¿Cuáles son las declaraciones que generaron la polémica? 28 de abril del Ceremi de Salud, del BioBio. Bio. Yo voy a recoger lo que ha planteado el presidente Gabriel Boric, de quien yo estoy mandatado. Nosotros no somos indiferentes a lo que ocurra en los próximos meses, particularmente respecto a lo que es la Convención Constitucional y el plebiscito de salida. Nosotros como gobierno estamos disponibles para el apruebo y lo vamos a impulsar. Esa es nuestra opinión y como digo, estamos mandatados por nuestro presidente para plantearlo. Ayer se le consultó a la ministra de gobierno que me la sobre estos dichos, dijo que son graves y que obviamente eh, están, eh, están revisando los antecedentes. No sé cómo habrá interpretado, o qué habrá interpretado dijo Vallejo el, el Ceremi, pero evidentemente nosotros tenemos una labor y un deber de presidencia que tienen que respetar todos los miembros de este gobierno. Ojo que en la fecha en que fueron estas declaraciones es relevante también para el sumario. Fue sí. el 28 de abril no fue ayer, no le estoy bajando el tono, sino que haciendo lo que evidentemente podría ser parte de los antecedentes que se manejen en este sumario administrativo que va a pesar contra el Ceremi de Salud del Bio, Bio por parte de la Subsecretaría de Salud.
1: 12.50, oye, hay un todo un tema con los delivery, mm. eh, Bueno, y hay un proyecto de ley que busca regular, de hecho, los servicios de delivery y evitar el auge de los llamados motochorros. Esto lo van a presentar hoy día la diputada Paula Labra independiente pero que va por renovación nacional junto a la alcaldesa de Providencia Evelyn Matei. Este anuncio se va a realizar en el marco de una de las fiscalizaciones que realiza la municipalidad a motociclistas de la comuna, ocasión en que se va a dar a conocer el proyecto de ley que implementa la creación de este registro nacional de repartidores de delivery a través del sello delivery, fortaleciendo la función fiscalizadora de los inspectores municipales y disminuyendo también delitos conocidos como los motochorros. Así que lo que buscan con esta iniciativa es crear un registro nacional de repartidores a través de un sello de delivery ante la auge de dicho servicio durante la pandemia del coronavirus, a la vez eh, que se ha ido convirtiendo también en foco de este tipo de delitos protagonizados por los motochorros que usan motos para cometer ilícitos. Bueno, en concreto esta medida obliga a las empresas y a las personas naturales a crear y mantener un registro único de repartidores al interior de las empresas de plataformas, plataformas digitales de servicio, que contengan todos los documentos vigentes como la licencia de conducir, la visa de trabajo y también la mantención del vehículo. Esto según se detalla con el propósito de asegurar la fiscalización que establece la legislación chilena al momento de efectuar la conducción del vehículo, así como también brindar mayor información a aquellas personas que eh, efectúan el uso de estas. Así que eh, de alguna forma se trata de evitar la delincuencia eh, de eh, principalmente este método de los motochorros fiscalizando a las empresas de delivery. No sé si te ha tocado pero... Mm de repente en Grandes Avenidas y ahora otra vez lo vi en Apoquindo cómo se llevaban una cantidad de motos que estaban siendo ah, fiscalizadas he hecho, de delivery lo... porque no tenían documentos sí. y eso es lo que se busca evitar sí. pero pasa y super siguió
2: 12 de la tarde con 53 minutos hablemos un poquito de política ayer estaba bien, bien intenso y bien complejo el escenario para la democracia cristiana mm. esto a raíz de la querella presentada por la mesa del partido contra quien fuera su expresidente también exconvencional eh, fue Chaín y pasaron varias cosas, de hecho ayer yo me sorprendí cuando en un minuto de la noche me metí en varios temas y de repente me dicen, oye, pero si ya se retiró la querella, y yo, ¿cómo? Sí, pues sí. efectivamente fue retirada por eh, hay un tema ahí, la mesa directiva dice que fue por el presidente Felipe Del Pin.
1: Que fue unilateral. Que fue unilateral.
2: Bueno, eso ha generado también un quiebre importante, un quiebre, por lo menos una desaveniencia entre el presidente y su mesa, porque a través de un comunicado, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, la tercera vicepresidenta, ya no aprobó usted en este caso, además del resto de la mesa directiva y eh, la Juventud Demócrata Cristiano. Dieron, eh, dijeron no entender los motivos del presidente eh, Felipe del Pín, para retirar la acción judicial y pidieron al Ministerio Público y a los tribunales continuar con la investigación contra Chaín. Recordemos eh, que la, eh, la querella al expresidente se le acusa de administración del, desleal y de celebrar una serie de contratos sobre inmuebles propiedad del Partido Democrático Cristiano que dijo la querella retirada que comprometen seriamente su patrimonio. En este eh, comunicado de la mesa directiva sin su presidente, dice, hoy nos hemos enterado del desistimiento de Felipe del Pin de dicha querella en acuerdo con el querellado Fuachain. Los demás integrantes de la mesa que venimos a suscribir esta declaración manifestamos nuestro desacuerdo con esta acción unilateral y señalamos que no conocemos las razones que tuvo el presidente del partido para renunciar a la defensa de la integridad patrimonial de la ADC, lo que podría entrañar una inhibición permanente para insistir judicialmente en el caso. Junto con esto, expresan en el comunicado que se debe tener presente que fue la propia administración de Chaín la que presentó algunos de los documentos objetados por el CERVEL, CERVEL, lo que determinó que dicho organismo remitiera los antecedentes al Ministerio Público, razón por la cual la democracia cristiana no podría quedar al margen de adherirse a estas acciones. No hay, pues, ninguna intención de formular un ataque político sino que actuar en el marco del mandato apuntan a que esto, esta querella presentada por la DC es un proceso de cuando se le pidieron los antecedentes a Fuachain que fueran remitidos al servicio electoral, es por ello que solicitaremos a la Fiscalía de Centro Norte continuar con la investigación y de la misma forma al tribunal que tenga por no acogido el desistimiento de la querella presentada por el presidente nacional Ta Entonces, mesa rota a mi juicio, sí, o ya, por lo menos sí, porque el presidente rota las relaciones ahora con, qué va a pasar rector?
1: con el presidente Felipe del Pin ahí está ya bueno vamos a ver Tonto. qué pasa con eso 12.55 quería calentar motores para la economía o vamos directamente a la economía vamos directamente no a la economía? no dale, sí dale, es dale. que es, tiene relación con lo económico parte tú dame por la cortina eso, por eso vamos a la dame economía. la
2: cortina que vaya la cosa
1: ya, es que les quiero contar de datos que vienen del retail, del comercio, porque las ventas minoristas durante las semanas del mes pasado no lograron acercarse a los niveles que habíamos tenido en julio del año pasado y anotaron una fuerte baja según lo que reveló una medición que hace la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Chile. Eh, según lo que explican en un comunicado es que este indicador semanal marca ya caídas anuales en las últimas cinco semanas que responden en gran medida a las altas bases de comparación que empezó a enfrentar el sector a partir de julio, sumando a un consumo que dicen desde este comunicado desde la, desde la Cámara Nacional de Comercio que se va desacelerando en esa línea y en variación anual, las semanas de julio promedian entonces una baja nominal de 9,5% y una caída del 22,8% sin considerar supermercados, es decir en términos reales, se está hablando de una baja promedio semanal de 22,7% en el sector en julio y una caída del 36% al no considerar supermercados, según lo que explico desde este gremio. Respecto a la semana del 25 al 31 de julio, se evidencia una baja nominal de ocho por ciento anual en las ventas del retail y una baja del veintidós, frente igual semana del 2021 al no considerar supermercados. Hay que recordar que durante julio del año pasado se avanzan a fase 2 las restantes comunas de la región metropolitana a principios de ese mes y luego del 19 de julio toda la región metropolitana estaba en fase 3 a la vez avanzaron de fase varias comunas a lo largo del país y eso también hizo que hubiese más movimiento. Respecto a los resultados semanales en la semana 30 de las ventas minoristas marcaron un alza de 8% frente a la semana anterior así que son los datos que da el sector comercio que evidencia una Fuerte caída en las ventas semanales y no está logrando mantener los niveles que se registraron durante el año pasado. Ahí hay que considerar otras cosas también. Había bastante más liquidez.
2: Hay bastante más liquidez, claro. Eh, Ayuda estatal. Los retiro. Retiro los 10 por, del 10%. Lógico. O sea, la base comparativa y el contexto era completamente
1: Totalmente distinto.
2: Totalmente distinto. Hoy te quiero dar el dólar, pero no
1: me No te carga el dólar y yo te lo voy a buscar.
2: Ah, no. Aquí me va a cargar. Aquí me va a cargar. Clásico.
1: Que se está moviendo?
2: Está cayendo, en todo caso, ha mantenido oh, la ya. tendencia el día de hoy, recordemos que tras el dato también de inflación en Estados Unidos ha sido un impulso para las bajas, suena totalmente contradictorio, pero que se entienda en el contexto de un dólar que lo tuvimos tan alto. Está a esta hora en 881 pesos con 49 centavos, con una baja de 6 pesos, equivalente a 0,68% con respecto al día de ayer, ayer de hecho recordemos eh, cayó casi 16 pesos. 1,74% con respecto al día martes, llegando a los 887 pesos con 50 centavos. Así que eh, sigue bajando en menor medida, digamos, con respecto al día de ayer el dólar y también por un alza del cobre que le fue bastante bien, ¿eh? porque llegó a subir 2,06% llegando el metal rojo a los 3 dólares con 69 centavos la
1: 12 con 59. Vamos a la pausa. Antes los quiero invitar a votar en la pregunta del día, que por supuesto ya está en DUNA.CL y también en nuestras redes sociales. Dice así, los acuerdos llegados por el oficialismo para cambiar la nueva constitución, si es que por supuesto gana el apruebo, ¿te hacen cambiar tu intención de voto? Tienes tres alternativas. Si ¿Sí, no, tengo que verlo. Como les comentaba, pueden votar en DUNA.CL y en nuestras redes sociales.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos con más noticias, toda la información aquí en Ahora en Duna.
4: En Credit Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
0: En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. www.cbgalería.cl Descarga la app del nuevo falabela.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
4: ¿Todo para el perro que acabo de adoptar? Sí. Oh, ¡Bobby, ven, mira! ¡Para empezar a practicar fútbol! Por supuesto.
0: Uy, ¿y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah? También, hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo falabela.com
4: ¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo, más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. Unogneda no ¿Qué?
2: Segurei no No, para, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go O Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Informe de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank
1: en agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Te invitamos a dar una vuelta por el pulmón verde de Santiago en teleférico de martes a domingo y festivos de 10 a 18.45 horas. Compra tus
4: tickets en parquemet.cl e infórmate de este y otros panoramas del Parque Metropolitano de Santiago en redes sociales arroba
1: Con tres minutos estamos de regreso. en Ahora en Dunacal 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares con Quique Yabar.
3: La ministra del Interior, Isquia Siches comunicó hoy desde La Moneda que durante la tarde de este jueves se comunicará finalmente si el Ejecutivo decreta el estado de excepción en la región de Los Ríos luego de los múltiples hechos de violencia que se han registrado en la zona. Siches informó esto luego de sostener una reunión con las policías y el Ministerio de Defensa donde aseguró se presentaron nuevos antecedentes de la situación en la zona por lo que se conversará con el Presidente de la República y el Comité Político antes de anunciar la determinación durante esta tarde. El oficialismo llegó a un acuerdo sobre las reformas a la propuesta de nueva constitución los dirigentes de la ProDignidad y el Socialismo Democrático estuvieron reunidos durante la noche y hasta la madrugada para conseguir el resultado al que instó el presidente Gabriel Boric. El texto fue presentado por el actor Alejandro Boic y fue firmado por los presidentes de los partidos de la ProDignidad y el Socialismo Democrático, donde se consignan cinco puntos claves de reforma a la propuesta de nueva constitución, donde se reformula la plurinacionalidad, los derechos sociales, seguridad, sistema político y poder judicial. El expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, valoró el acuerdo alcanzado por el oficialismo de cara a las reformas para el proyecto de nueva constitución en el caso de que gane el apruebo el próximo 4 de septiembre. En ese sentido, el expresidente de Lagos aseguró que lo que ocurrió ayer es un signo positivo que va de dirección correcta y esperamos que ahora sí las cosas se hagan porque buena parte de lo que hemos tenido en esta caldera de presión en la que no se podía avanzar. El diputado de la UDI Guillermo Ramírez aseguró que el plan de su colectividad en el caso de que gane el rechazo es un nuevo proceso constituyente con hoja en blanco y convencionales electos democráticamente. En ese sentido, el diputado UDI aseguró que su partido está porque el proceso sea paritario, con escaños reservados, aunque bajo criterios de proporcionalidad a modo de respetar la igualdad del voto. El Ministerio de Salud informó 13.198 casos nuevos de COVID-19 y 51 personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19, según cifras que fueron informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 15,11% luego de que se informara el resultado de más de 90.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 246 habilitadas a nivel nacional. Y Ucrania acusó a Rusia de nuevos bombardeos en el área de la central nuclear de Soporilla. La empresa Energiatom dijo que la zona de la planta fue golpeada cinco veces, incluso cerca del sitio donde se almacenan los materiales radioactivos. Más tarde fue el ejército ruso quien acusó a las tropas ucranianas de atacar el reducto nuclear con misiles y artillería, dañando la subestación de la planta, donde descartaron, eso sí, niveles de radiación alterados o escapes de energía nuclear.
1: Muchas gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Una con seis minutos. Bueno, finalmente eh, se dio a conocer este acuerdo de los partidos oficialistas. Se eh, presentó este paquete de reformas con las que buscan mejorar la propuesta de nueva constitución en caso, claro, de ganar el apruebo. Este documento eh, señalan que eh, son algunas de las materias que ellos consideran necesario abordar en este momento sin perjuicio de que otras más adelante pudieran surgir en este debate que se está generando de llegar a acuerdos previos a el plebiscito de cara a ver si se aprueba o se rechaza. Bueno, en el marco de todo esto, y luego de que el oficialismo diera a conocer este acuerdo con los puntos que buscan reformar la nueva constitución en caso de ganar el apruebo, el tribunal del Partido Comunista, Guillermo Telier que estaba de hecho en esta ceremonia en el Congreso Nacional acá en Santiago en la Biblioteca del Congreso, dice que no pueden garantizar que van a hacer estas cosas porque tendrá que haber un debate popular al respecto. Escuchemos sus palabras.
3: Un acuerdo... Eh, que se refiere a la percepción ciudadana de que hay algunos puntos de la, del texto de la nueva constitución que a lo mejor no se entienden bien o que su reacción porque unos puntos están en un lugar y otros en otro, no se juntan no cierto si en, la, en la comprensión eh, era necesario hacer este acuerdo para decir mire, nosotros queremos asegurar tales cosas ese es nuestro compromiso no podemos garantizar que van a ser estas cosas, porque esto tendrá que haber debate popular, como se ha dicho, ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar, tampoco desdeñamos el trabajo de los y las convencionales, han hecho un gran trabajo con este texto.
1: Bueno, posteriormente a Dame Guillermo
2: Taliet, sí excesor, de día que yo creo que no haber muy bien al no, resto de los no, que vos, estaban si está, ahí, porque trabajando toda la noche y bueno, que Finalmente que no... las señales, nosotros planteamos estos compromisos, pero no podemos pero garantizar no. que los vamos a cumplir, si no se hace a través de una consulta popular Entonces para para el anuncio. Digamos. Bueno,
1: se le preguntó, de hecho, por estos dichos respecto a que no pueden garantizar los cambios y ahí lo que él explicaba es que hay que ver cómo se dan los procesos en el Parlamento porque no tienen mayoría parlamentaria pero dice que la disposición de ellos es hacer todo, porque el compromiso que eh, han hecho se cumpla. A su juicio, él dijo textual, la derecha en este momento se queda sin piso porque estas eran las mentiras que estaban diciendo e infundiendo temor y no creo que aquí nos... Eh, nos hayan ganado un punto sobre las críticas del alcalde de Recoleta Daniel que también estuvo hablando ahí en un programa en YouTube.
2: Ah, que habló de la cocina que
1: habló de la y cocina, los de los malos cocineros claro, eh, dijo que no sabe si él tiene claro lo que ellos estaban discutiendo desde el oficialismo y dice que le da la impresión de que Jaue no sabía de lo que se estaba discutiendo. En estos casos hay que estar bien al tanto de lo que se está discutiendo. Es bueno que él revise primero este documento antes de dar una opinión tan lapidaria. De todas maneras hubo otras reacciones. La líder del PPD Natalia Pergentilli, opinó que el acuerdo fue la primera gran prueba de generosidad. Recordemos que ella, si es que no me equivoco, fue la que impulsó esto, estos documentos de acuerdo sí. junto al PPD. Es
2: que el PPD ya había, eh, ya había hecho público hace un mes algo sí. eh, un documento con ciertos puntos con que ellos reformarían. De... Claro. Sí, claro. Antes
1: de que el presidente instara a los partidos, sí. recuerdas, a que llegaran a un acuerdo. De
2: hecho, la misma Pergentili la, en la primera emisión de La Franja aparecía dentro de los minutos apuntando a, estoy parafraseando, no me acuerdo bien eh, la, 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 la cita exacta, pero decía, esta es una eh, propuesta no, no es perfecta, pero, eh,
1: pero se puede hacer alguna apuntada directamente
2: a la prueba para reformar, si lo quieren poner en ese sentido.
1: Claro, ahí eh, ella opinaba que el acuerdo fue la primera gran prueba de trabajo conjunto y de no perder de vista que bajo el liderazgo del presidente Boric, estas cosas son posibles. Lo que hemos tratado de hacer en este acuerdo, en ningún caso, tiene que ver con alterar lo que hizo democráticamente la convención, que ha sido también una de las críticas que se ha hecho, y que hacía, de hecho, el propio Daniel Jao, decía, bueno, ahora con este acuerdo se quiere modificar lo que hizo democráticamente la convención constitucional que fue electa por el pueblo de Chile. Recordar. Para, para
2: sí, recordarles que el, el, el acuerdo este está aquí, estoy. tengo un problema internet increíble hoy día, pero eh, está en 1.0. solamente decirles eso, con los cinco puntos que eh, tiene este acuerdo que busca reformas a la nueva constitución en caso de que gane la prueba, plurinacionalidad, derechos sociales, seguridad, sistema político, y poder judicial. Una de la tarde con 12 minutos, vamos a otro tema ¿eh? que también eh, va a generar noticias durante la tarde. El día de hoy se esperaba en Día jueves ya es habitual, digamos, la reunión que hace. Eh, que lidera la ministra del Interior y que asiste junto a la ministra de Defensa Maya Fernández, los representantes de las policías y las Fuerzas Armadas para evaluar semana a semana el estado de. Eh, la situación del estado de excepción de emergencia en el Bío Bío, también en la Araucanía, Macrozona Sur. Obviamente aquí, lo que se esperaba era si se confirmaba o no que se va a establecer un nuevo estado de excepción esta vez en algunos puntos de la región de los ríos que ha sido pedida por distintos sectores de esta región y también a nivel nacional eh, ayer de hecho la tercera confirmaba que efectivamente ya estaría esto pero la ministra del interior se le consultaba y también la autoridad del gobierno y apuntaban aquí justamente tras este balance se haría un eventual anuncio si fuera el caso o no se le preguntó, esto era una actividad donde presentó a la comisión que va y el equipo de expertos y expertas que van a revisar lo que es la reforma a carabineros, algunos anuncios también bien interesantes, pero se le preguntó justamente si ya estaba concretado el tema de un nuevo decreto de estado de excepción, en este caso para Los Ríos. La ministra del Interior dijo que por un tema de cambio de itinerario se va a saber si hay un nuevo, una nueva medida o un anuncio o no durante la tarde, y principalmente por esto, creo que es bien importante quedarse con este punto de la declaración de la ministra del interior. Dijo lo siguiente, hemos cambiado el itinerario para la jornada de hoy, hemos contado con nuevos antecedentes que nos parecen de suma relevancia para poder conversar con el presidente y todo el comité político para tomar una decisión con todas las variables sobre la mesa, así que esperamos durante el transcurso de la tarde poder comunicar al país la determinación final del gobierno. De esta forma, y las distintas versiones es, es que hoy se va a resolver en detalles la posible aplicación tras varios días de incertidumbre, pero es importante esto, ¿eh? dijo nuevos antecedentes ¿Cuáles Nuevo son esos nuevos antecedentes? antecedentes. <risa> es, es el punto ¿eh? y Ese. me parece bien relevante
1: Y si podrían cambiar la, la decisión que al parecer estaba tomada es que
2: está tomada, que falta oficializarla formalizarla luego de la reunión de balance con las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas Así que hay que estar atento con los antecedentes que nos han entregado las distintas entidades, las inteligencias de las distintas policías nos parece que lo más serio es poder representárselo a la mayoría, a las mayores autoridades de nuestro gobierno, tomar una determinación y poder aumentarla frente a toda la ciudadanía, espero no más allá de las 19 horas se autoimpuso ahí la Ministra del Interior con respecto a este anuncio o no anuncio, lo pongo así
1: me quiero quedar con la ministra del Interior porque estuvo con varias actividades durante esta mañana eh, estuvo junto al subsecretario del Interior también Manuel Monsalve y el subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara ahí eh, lo que hicieron fue presentar a los integrantes del Consejo para la Reforma y la Unidad Consultiva para Reformar a las Policías. ¿Te acuerdas que habían anunciado ya, el subsecretario de Prevención del Delito había dicho durante el fin de semana que probablemente el viernes iban a venir novedades respecto a ese tema que había quedado stand-by eh, cuando se hizo el cambio de mando. Bueno, esto fue en una ceremonia en el Palacio de la Moneda, las autoridades ahí detallaron las líneas generales para la reforma a las policías que impulsa la administración del presidente Gabriel Boric, y ahí también también la ministra anunció cambios a los requisitos de postulación a carabineros para optimizar los procesos de admisión y ampliar el número también de postulantes. Esto fue lo que dijo. En esta línea
4: de cambio y adaptación de los nuevos tiempos quiero anunciar que
1: modificaremos las restricciones que actualmente existen para ingresar a carabineros de Chile. Hoy personas con caries, pie plano o que midan menos de lo requerido no pueden ser admitidos por carabineros de Chile. Tampoco lo pueden hacer personas que
4: tengan tatuajes, aunque estos no sean visibles. Eso va a cambiar. Estos criterios de exclusión ya no aplicarán en el proceso de admisión de escuelas de carabineros de Chile para este 2023. Mediante estos cambios podremos incrementar
1: la aceptación de los postulantes en un proceso de selección, pero también que nuestras policías sean un espejo de lo que es una sociedad diversa y que también tiene modificaciones y no pretende ser absolutamente homogénea. Bueno, hay las declaraciones de la ministra del Interior Isquia eh, pero claro, también habló profundamente de lo que va a ser la, la reforma. Explicó que eh, estas instancias que se presentaron buscan fortalecer el proceso de reforma, dotándolo de transversalidad y experiencia de conocimiento y también de legitimidad. La propuesta que surgirán tiene como base los insumos y avances esforzados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que data del 2018. La Comisión para la Reforma Carabineros, que es del 2020, eh, el consejo asesor para la reforma carabineros y la unidad coordinadora de la reforma a las policías del mismo año lo que explicaba también la ministra es que el país presenta desafíos muy importantes en materia de seguridad y en ello el rol de las policías es imprescindible Monsalve por su parte explicó que el sentido de la de la constitución de la comisión para la reforma la autoridad enfatizó que se trata de una política de estado advirtiendo que no puede transformarse en la política de un gobierno en ese sentido agradeció el conjunto Junto de las instituciones de Estado chileno, que no van a concurrir en la Constitución de la Comisión para la Reforma y que va a permitir asesorar a la ministra del Interior en todas las materias específicas que tenga que ver con este proceso. Así que, parte de las novedades, el, el Ministerio del Interior presenta a los integrantes de la unidad consultiva de reforma a las policías y adelantó cambios, como les comentábamos y escuchábamos de la voz de la ministra, a los requisitos para poder ingresar a la institución.
2: Una con diecisiete. Eh, antes de que en el Congreso Nacional, en la sede del Congreso Nacional en Santiago se diera este punto de prensa presentando el acuerdo de las fuerzas oficialistas para eventuales reformas a una nueva constitución, hubo otro evento.
1: ¿Qué pasó? Y otra
2: autoridad. El expresidente Ricardo ah, Lagos estaba ahí. La
1: verdad, toda la razón.
2: No, o sea, alguien es guionista allá arriba. Es <risa> ahí estaba el presidente Ricardo Lagos, quien estaba en una actividad en, en ese punto y claro, Tuvo palabras con respecto a lo que es el proceso constituyente Valoró los acuerdos, de hecho Alcanzados por los partidos de cara a las reformas Para el proyecto de nueva constitución Decía el exmandatario Creo que lo que ha ocurrido el día de ayer Es importante y significativo En la noche cuando se confirma que había acuerdo En los partidos oficialistas En el sentido que partidos que hasta ayer Eran muy reacios a poder entender las necesidades Que había que hacer Piensa usted, dice el presidente Lagos Que desde 1990 estamos hablando de estos temas Cuando se derrotó a Pinochet en el plebiscito puntualizó que lo que ayer ocurrió es un signo positivo en la dirección correcta y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan porque buena parte que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podía hacer los avances refiriéndose también a la reforma de los cuatro séptimos. Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con los derechos económicos y sociales, que hay que garantizar, creo que es muy importante. Además, eh, el presidente Lagos planteó que establecer el plebiscito es una buena idea y ese plebiscito de salida entonces va a dar una respuesta, me parece, también. Y es lo que he señalado, que pase lo que pase, va a tener que continuar el debate constitucional. Por lo tanto, me he preocupado de plantear una opción, de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto. Y para finalizar, decía el presidente Lagos, sea que haya ganado la prueba, sea que haya ganado el rechazo, me parece que tenemos claro que lo que tenemos que tener más claro es que tenemos que tener una constitución que satisfaga a la mayoría de los chilenos. Es una carta constitucional adecuada, porque en esa carta constitucional de que se trata, los procedimientos para los chilenos que pensamos distintos, nos pongamos de acuerdo, y la verdad se encuentra cuando nos ponemos de acuerdo, decía Ricardo Lagos Escobar.
1: Una con veinte. Y quiero despedir el programa de hoy con música contándoles también que las autoridades australianas están preparando un funeral oficial en forma de concierto para rendir tributo a la cantante y artista Olivia Newton-John nacida en Reino Unido y criada en el país oceánico, según lo que están informando fuentes oficiales será eh, más un concierto que un funeral, será una celebración apropiada para una vida tan rica y generosa, dijo el jefe de gobierno de Estado suroriental de Victoria en declaraciones reconocidas Hoy por la prensa australiana así que Como
2: dicen, celebra, celebrar la vida más que llorar la
5: muerte
1: Totalmente, así que con buenas noticias Y bueno. con la música de Olivia Newton-John Les cuento de los resultados de la pregunta del día Dice así, los acuerdos llegados por el oficialismo Para cambiar la nueva constitución Si es que gana la prueba Te hacen cambiar de intención de voto Va ganando el no con un 88% de los votos.
2: La, tra La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y, y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. En Credit Corp Capital busca ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital. Aliados potenciando sus decisiones.
1: Y con Olivia newton john nos despedimos. Bien a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.